0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。上文书讲到啊，菲斯罗医师临危受命，当上了贝格尔号的船长，开始在南美洲搞地图测绘工作。而且他还遇上了一种特殊的潘佩罗风啊，导致这个船桅杆折断了两根，还损失了两个船员。所以呢，他对气象的记录也就更加详细了啊！这要接接受教训呢，特别是对气压的数值更加敏感，因为气压往往是跟天气的好坏直接相关的。气压计啊，是一个非常有用的仪器。现在大家公认啊，是托里拆利第一个制造出了气压计，测出了大气压。他采用的办法呢，就是很长的一根啊玻璃管子，里面装满了水银，让它倒过来。然后呢，水银因为很重嘛，它就开始往下降，在管子顶部就出现了一小段真空。按照连通器原理， 7 6厘米高的水银柱产生的压强和大气压强恰好平衡。哎，这所以呢，就可以用这种办法来测量大气压。从此呢，大家就用毫米汞柱作为压强的一个单位。当然了，毫米汞柱并不是国际单位制啊！国际单位制是后来法国人搞的那一套，压强的国际单位呢是帕斯卡。不过现在毫米汞柱这个单位呢也就不太常用了。那后来气象学家在很长时间内啊都是用毫巴作为基本单位的，标准大气压定义为101 3.25 毫巴，也就是 101.325 帕斯卡。哎，现在呢也经常用百帕或者是千帕作为单位。不过毫米汞柱这个单位呢，在医学界使用起来还是挺广泛的，一直用到了现在。如今你要是体检啊，你去测个血压，测出来的数值还挺健康的，什么8十、一百二，那你你可能也没注意过这是什么单位啊？其实8十、一百二的单位就是毫米汞柱。气压计之所以能够引起大家的兴趣，不仅仅因为它和天气有关系，而且。气压计还能当做高度仪来使用，因为随着高度的增加，气压开始下降，所以有人就用这种方法测量了阿尔卑斯山的高度，和现在测量的高度呢相差很小啊，大概只有三十多米的误差啊，这已经很精确了。当然啦，那些探险家也特别喜欢用这种办法，不过呢，他们不是用气压计。老实讲，你带个水银气压计，这玩意儿太麻烦了。因为水银死沉死沉的，而且这气压计又有一根长长的玻璃管子，你万一磕了碰了，这这不好使。所以探险家们喜欢用水烧开的温度作为标准啊。那毕竟带个温度表比带气压计要方便多了啊。到一高山的顶上啊，现在有多高啊？先烧壶开水，然后测测温度，咱就知道了。那如今呢，就更方便了，因为。我们的智能手机里边也是带着气压计的啊，你装个 APP 就能把这个数值直接读出来。所以如今的智能手机也是可以当做高度表来使用的。当然了，那个智能手机还可以用 GPS 来获得高度信息啊。现在智能手机那个传感器真是很强大，这是古人做梦都不敢想的。所以伽利略呀、啊、帕斯卡呀、啊、托里拆利啊，差不多，他们都是同时代的人啊。从他们那个年代开始呢，就发现气压和天气是有关系的，低气压总是和坏天气有关系。所以从那个时代起，大家就开始逐渐积累了一些经验。到了19世纪，也就是费斯罗伊生活的那个年代呢，有很多出版商就出了一很多小册子，就教人解读气压的变化。但这东西显然不怎么灵。再说了啊。有多少人愿意一头扎进数值统计里边去啊？你还得看数字啊。所以，像托马斯·福斯特这种人出版的袖珍百科全书，就采用了另外一种办法，那就是大量使用民间的经验啊，比如说天气谚语之类的。这样呢，就比较有销量。根据这个福斯特的研究啊，很多自然现象都可以用来当做天气预报。比如说，快要下雨了，你就看到这个蚂蚁在那儿忙忙碌碌地搬家，好这拉家带口的。这个福斯特发现，不仅仅是蚂蚁会搬家，那牧场上的牛啊也开始歇斯底里地乱蹦。而且呢，你点的那个蜡烛火苗子也会变得不稳定啊，会闪烁，并且轻微爆燃。要是晴天的话呢，那个云雀就飞得很高。当牛奶突然变酸的时候，就预示着要有雷雨天气。而且呢。东风会使人不安啊，感到头疼和惊觉。而且呢，福斯特还做了一个神奇的预言。他说，如果下雨天你能看到一小片蓝天啊，那云层中出现了一个洞，而且这片蓝天还变得越来越大，那么预示着很快天气就要好转。这不废话吗？你都看到蓝天了，那天气能不好转吗？其实这些现象啊都不怎么靠谱。你就拿蚂蚁搬家来说啊。蚂蚁搬家的原因呢多了去了，有可能是因为原来的蚁巢太小住不下了啊，这个不合适，或者是附近有了天敌了，或者是最近这个闹饥荒，这个食物不够多了，反正这些乱七八糟的原因都有可能造成蚂蚁搬家。它未必就是要下雨，而且有些蚂蚁它天生就有定期搬家的习惯，那就更加跟下雨没什么关系了。再说了，人家蚂蚁窝的结构相当复杂，有比较好的防水能力啊。对于一般的雨水，人家还真的不怎么在乎。所以呢，下雨和蚂蚁搬家这两档子事儿之间，要想建立起一个因果关系，那是相当难的。哪怕我们退而求其次，说这两者之间能不能建立起一个相关关系嘞？我们都发现，哼，这根本就做不到，所以下雨和蚂蚁搬家根本就是没什么关系。当然啦，福斯特这本书里面描写的某些现象还是存在的，比如说有些人呐、啊，每当要下雨之前，他就开始腿疼。大家对这种事儿也不陌生，这八成是有风湿性关节炎。这是，那风湿性关节炎主要就是关节周围的韧带钙化了，所以软组织呢就比较紧张，而且呢关节的压力也会比较大。有些受过损伤的软组织对于气温、气压的变化都非常敏感，啊，有的甚至是普通人的十几倍。所以普通人察觉不到的气温和气压的变化，人家风湿性关节炎的病人他能察觉到。那久而久之，人呢总是能总结出一点规律，有可能气温、气压一下降啊，就是跟坏天气有关系。所以这些风湿性关节炎的病人对天气的预测呢？还是挺准的。比如说啊，这个刘宝瑞说那相声黄半仙啊，就用了这种技能。说白了，民间的老百姓啊，对于天气预报啊，他虽然说不出那么多道道，但是他自己还是有一些土办法的。比如说，有人在玻璃瓶子里面养了两只欧洲树蛙啊，他养了俩蛤蟆，这在瓶子底部给他弄点水啊，在瓶子里面架了个小梯子。哎，如果天气干燥的话。哎，这两只青蛙就会爬到梯子上。如果天气潮湿的话呢，这两只青蛙就蹲水里。而且在下雨天之前啊，人家还能呱呱呱叫半天啊。农民们都觉得这东西要比气象学家还靠谱呢。你让那气象学家的脸往哪放啊？那怎么掌握了科学仪器的气象学家还比不过个蛤蟆呢？而且啊，这些人还不是一般人哦啊，他一个个都是饱读诗书哦，富有科学精神呢、哦。其实呢，哪怕是现在科学昌明的时代呢，这种情绪也时不时就会冒出来。经常有某些普通老百姓就看不起专家。对于某些老百姓来说，他们的知识全部都是来自于他们自己的生活积累，他们不太看得起那些写在纸上的知识。但是某些专家呢，就刚好相反，他们对生活中的东西就是信不过，他们就把书上写的那些东西当做了真理。而且坚定不移的相信，这两类人呢，似乎就生活在两个平行的世界里面。你要说真是平行吧，倒也不是，他们互相还时不时鄙视一下对方。但是啊，人家菲斯罗伊恰好兼具了这两类人的特点啊。首先，他接受过正规的科学教育啊，人家毕竟是普茨茅斯海军学院毕业的优秀毕业生，人家是个学霸。同时，他又在大海上摸爬滚打了很多年，他有着丰富的航海经验。菲斯罗伊啊，算是临危受命啊，他完成了对麦哲伦海峡的考察，向西进入了太平洋，然后呢，就沿着弯弯曲曲的南美洲海岸一路北上了，到了智利的奇洛埃岛和菲利普舰长就会合了啊，在奇洛埃岛，他们对贝格尔号进行了修缮。啊，这好多东西呢，该修的修，该补的补啊。到了1829年的11月18号，呃，菲斯罗伊就接到了菲利普的命令，要求他对火地岛南部的海岸线进行测绘。火地岛差不多就是在南美洲的最南端了啊，它是一个群岛，大大小小的岛屿非常多，最大的叫大火地岛。如今要对大火地岛的海岸进行测绘呢，是一件非常麻烦的事因为它那海岸线实在是太曲折复杂了。那没办法呀，就他只能带着贝格尔号军舰绕着岛转一圈，然后绕过何恩角回到大西洋。啊，两个人约好了，明年6月1号到里约热内卢碰头。也就是说呢，在这七个月的时间里面，费斯罗伊就自己孤军奋战了。火地岛的西海岸呢，经常是狂风肆虐，比麦哲伦海峡还要危险的。因为在麦哲伦海峡里边，你起码还能找到一些避风的地方，在火地岛的西南海岸，你基本上就找不到这样的地方。从太平洋吹来的狂风啊，一直在呼啸。如果天气不好啊，遇上暴风雪，那甲板上能结上厚厚的一层冰。所以，贝格尔号的前任舰长斯托克斯就是在这样的环境之中产生了非常悲观厌世的情绪。天天一开门，好都被冰碴子堵上了，磕谁谁闹心。这菲斯罗伊呢，也遇上了大风，他呢只能找一个小的海湾避风。他不能离岸太近啊，你要上岸是不行的，因为当地的土著人是会袭击他的船的。火地岛的西部海岸呢，基本上可以说是支离破碎，就这种地方画地图啊。你能活活把人累死、啊。那菲茨罗伊他们基本上就住在贝格尔号上，那不怎么下地啊，如果出现了难得的好天气，他们就得抓紧时间对周边进行测绘。就这么一来二去，折腾到了第二年的四月份，他们好不容易把船带到了何恩岛。这个小岛呢，才是南美洲真正的最南端。在这个小岛的最南端，有一块大石头伸进了海洋的深处，这就是何恩角。菲茨罗伊的运气呢，真的算是好。本来这个地方呢，一年365天，基本上天天都是狂风大作，唯独这几天啊，菲茨罗伊一来，他一点风都没有。结果贝格尔号是帆船的，你没风，他想走也走不了了，所以他干脆就到何恩岛上做了一次考察。他们还在岛上做露营啊，而且还爬上了岛上的最高山峰。说是最高峰，其实就是一个100米高的小山包。哎，他们在山顶上还用石头堆了一个两米多高的纪念碑，这也算是到此一游了，是吧？后来呢，菲斯罗伊又回了南美洲大陆做了一些考察，然后就跟菲利普舰长会合了。反正他对火地岛的测绘是相当精确，皇家海军对他的工作呢也是相当满意的。我们具体点说啊，就是普福。对费茨罗伊的工作特别满意，可以说是特别欣赏这个费茨罗伊。这个时候呢，普福已经成了英国政界高层一个比较受欢迎的人物了。他在皇家海军之中担任了水稻测量学家啊，所以呢，他在英国也建立了一个庞大的朋友圈。可以说呀、啊，是谈笑有鸿儒，往来无白丁，因为他自己就是海军部门的嘛。啊，所以呢，他有很多航海家朋友，比如说啊，探索西北航道的约翰·弗兰克林。所谓的这个西北航道啊，就是从大西洋进入北冰洋，沿着加拿大北部沿海一直转悠到白令海峡，哎，然后再出来到了太平洋。如果这条路能走通的话，也就多了一条从大西洋进入太平洋的通道啊，这个通道就太宝贵了。因为当时还没有巴拿马运河呢，你从大西洋到太平洋，你必须大老远的从南美洲最南端那边绕过去，你齁费劲的呀！大家都住北半球，你何苦来栽呢？这条航线呢，理论上是存在的啊，但是因为北极地区气候太恶劣了，这条航道很不好走，它没有太大的实用性。啊，动不动就千里冰封，万里雪飘，这玩意儿怎么办呢？不过未来全球变暖是不是会好一点呃，这就不好说了。除了这种航海家，那海洋学家也是普福的朋友。比如说啊，叫詹姆斯·伦内尔啊，詹姆斯·伦内尔呢也被称为海洋学之父，他对印度做了非常详细的测绘啊，所以说他这,这跟普福是同行啊，都是搞测绘的，而且呢。他还研究了大西洋和印度洋的洋流，哎，而且他也是皇家地理学会的创始人之一啊，所以这种人跟普服有交情，那是自然而然的事情。这个普服还跟数学家巴贝奇关系不错，哎，这个巴贝奇曾经在剑桥大学担任过卢卡斯数学讲座教授，这个讲座教授那可是了不得的，当年牛顿就是卢卡斯数学教授。哦。反正呢。他打造了一台机械式计算机，能够完成多项式求值。啊，这台机器上上下下一共是两万五千多个零件，完全是由机械驱动的。所以呢，他还得配备一工程师，毕竟他是一数学家，动手他还不太灵。但是呢，因为巴贝奇啊，他一边造一边改啊，今天刚造好，他马上就觉得，哎呀，我要推翻重来啊，我要。代码重构，你一代码重构，人家工程师受得了吗？这零件就不断的改呀、啊，你都是机械式的，最后它严重超支啊！啊，这个英国政府他就不耐烦了，最后这台机器没能全部完成，所有那零部件的就当废铁都给卖了。不过这台计算机就成了现在所有电子计算机的先驱者啊！它还不是电子的，而且也是机械计算的一个伟大创新。在英国，当时风头最盛啊，名声最响亮的网红科学家是汉弗莱·戴维。这个普福跟他也认识啊，他俩都是雅典娜神殿俱乐部的成员啊。这怎么怎怎么还弄出雅典娜来了？这没办法，人家俱乐部就叫这个。这个汉弗莱·戴维和他的学生法拉第就是这个俱乐部的创始人啊。这一个人是俱乐部主席，另外一个人是俱乐部秘书长。反正会员呢，就是对。知识有兴趣的人，当然这种会员制啊，你没有点身份你也进不去啊，因为他得是现任成员去邀请才行。到现在为止啊，这个俱乐部的成员里面有51个人，那是诺贝尔奖获得者。什么叫高端大气上档次？这就叫高大上。反正，在当时啊，普福已经是个社会名流了，拥有非常强大的人脉资源，在他的努力之下。这个水稻测量局呢，就变成了一个生机勃勃的地方。过去谁也没拿这个部门当回事儿，觉得你这个水稻测量局不就是一个保存地图的那个资料室吗？但是现在啊，水稻测量局可以说是人才济济，这个部门甚至有点像19世纪的 NASA。哎，它吸引了一大帮年轻人哦。1830年，这费茨罗伊就从火地岛回来了啊，然后他就和普福碰了个头。这俩人以前没见过啊，现在可以说是一见如故。这个菲斯洛伊对普福就非常尊敬，那、啊、毕竟是前辈啊。你想想啊，普福当年可是参加过1794年光荣的6月1日海战的啊。到1830年呢、啊，你想想参加过那场海战的人呢，也就没剩下几个了，是吧？你只要身体好，活得够久，你就是大师啊。这普福差不多也沾了这个光。哎，你想啊，这普福跟纳尔逊呢、啊，是同时代的人物啊。尽管纳尔逊人家是打赢特拉法尔加海战的民族英雄，人普福当时是个送快递的补给船,船船长，是吧？这档次差的比较远，但是那起码都是一个时代过来的，那都是皇家海军的，是吧？所以年轻的后辈菲斯罗伊产生点啊这个敬仰之情，他也是很可以理解的嘛。这普福对菲斯罗伊也是非常欣赏的，觉得这个年轻人是后生可畏。人家菲斯洛伊12岁就进了普茨茅斯皇家海军学院，人家14岁就在军舰上实习了。你别看他年轻啊，他资格已经很老了啊，他是少年老成啊。所以这两个人呢是一拍即合，开始研究下一步的考察计划。那下一步考察计划还是围绕着南美洲的海岸进行的。原本考察计划呢半年啊，咱们半年把这事儿搞定。但是后来这计划就越搞越大。就变成了一个为期五年的环球航行计划。这一年呢，菲茨罗伊刚满二十五岁，因为他要完成环球航行计划啊，那个时间太长了，所以他一定有很长时间是远离大陆的，那就基本上与世隔绝了啊！你想打游戏，他没有 WiFi 信号啊，不是那时候也没这个，反正那种航行肯定是很枯燥的嘛，而且。他也不想在这么长的时间里面一点学不到新知识，所以不行。他要求普福给他安排一个人结伴同行，这个人最好是个博物学家。想当年，植物学家约瑟夫·班克斯曾经搭乘库克船长的奋进号去南太平洋考察了一大圈他们的目的呢，就是为了发现南大陆，结果找了半天没找着。但是啊，他们途中经过了巴西。经过了大西地岛，后来又看到了新西兰和澳大利亚啊！他们考察了一大圈，回到英国以后呢，那库克船长和班克斯那都抖起来了，那就声名鹊起呀。那个、班克斯曾经担任皇家学会会长长达41年之久，库克船长也成了著名航海家了，因为他居然解决了当时最令人头疼的坏血病问题啊！有关坏血病这档子事大家可以去听我的医学史专辑。我在这儿呢就不多啰嗦了啊，反正这次航行是一次非常著名的旅程。后来呢，美国宇航局的航天飞机有一架就叫做奋进号，其实就是在向先人致敬。所以呢，菲茨罗伊也想效仿前辈啊。要是船上能带着一个博物学家做环球考察，那真是一件不错的事儿。所以呢，他就拜托普福给他帮帮忙啊，他也不认识这方面的人呢。普弗呢就写了一封信给剑桥大学的一位教授，叫汉斯洛，请他推荐一个人选。汉斯洛呢一顺手就把这封信转发给了他的一个同事，叫皮考克，请皮考克给他帮个忙。皮考克呢就推荐了年轻的查尔斯·达尔文。普弗一听这人名字，觉得怎么这么耳熟啊？哎，一打听啊，这个年轻人他不是外人哦。你想啊，普弗的姐夫是埃奇沃斯。埃奇沃斯和伊拉斯莫斯·达尔文那是好朋友，他们都是伯明翰月光会的成员。现在这个查尔斯·达尔文是伊拉斯莫斯·达尔文的孙子。哎，看来啊，这个圈子真的不大，你兜兜转转遇到的还是熟人啊。那得赶快敲定人选啊！那没跑了，就是达尔文了。普福就在伦敦签署了水稻考察的命令。主要考察任务就是探查拉普拉塔河口以南到火地岛这一段的地理空白区，而且普福对菲茨罗伊也提出了要求，每天记录两次气压，而且普福把自己那风级表拿出来了啊，就摆在菲茨罗伊面前，要菲茨罗伊按照他的风级表来对每天的风力进行记录，规范化就要从自己的身边人做起啊。达尔文在家啊，得准备盘缠，得收拾行李，还得说服他老爸老妈，花了不少时间。然后就赶到了港口和菲斯洛伊会合。他们的出发日期啊，是一推再推啊，一直到年底他们才正式出发。不过画地图这种事儿呢，都不着急，你早点晚点不要紧啊。做博物学考察你也不用着急，因为这种事儿千年万年它也不会有什么太大变化。但是。有些事儿却是瞬息万变的。就在达尔文他们准备出发的时 候， 皇家海军的另外一艘军舰也在着急忙慌的向西航行。他们要去办其他的事 儿， 可是 啊， 他们比达尔文那就着急多了。那到底是什么事 呢？ 我们下回再说。科学声音。